0: Dawno już żaden serial nie wzbudził takich namiętności, takich dyskusji, jak Damer Potwór, historia Jeffreya Damera. To jest serial wyprodukowany dla Netflixa przez Ryana Marfiego, znanego bardzo producenta wielu przebojów serialowych i netflixowych. No i oparty na prawdziwej historii, więc należący do gatunku True Crime, prawdziwa historia kryminalna. Rzeczywiście, Jeffrey Dahmer żył w Stanach Zjednoczonych i był seryjnym mordercą, a także kanibalem. Bo on nie tylko zwabiał do domu swoje ofiary, a byli to głównie młodzi mężczyźni, nie tylko ich zabijał, ale także potem ćwiartował ich zwłoki. Fragmenty zwłok czasem zjadał, w różny sposób przyrządzając je a fragmenty konserwował, chowając je w słoikach, a pozostałe fragmenty ciał niszczył, rozgotowywał na przykład albo rozpuszczał w kwasie. Efektem tego był potworny smród, który wydobywał się z jego mieszkania, a nie mieszkał w domu na uboczu. Mieszkał w mieście, w budynku czynszowym, w budynku, gdzie mieszkali raczej biedni ludzie. To była dzielnica zamieszkana w ogóle przez czarną ludność. On był biały, ale wynajmował tam, bo było taniej. No i ci ludzie, którzy mieszkali z nim w bloku, oczywiście czuli ten dziwny zapach. Szczególnie jego bezpośrednia sąsiadka, która nie tylko mieszkała za ścianą, ale także łączyły ją z nim wspólne przewody wentylacyjne. W związku z tym ten cały zapach, który wydobywał się z kuchni, w której rozgotowywał ciała za zabitych kolejnych ofiar, dostawał się do ciągów wentylacyjnych i bezpośrednio dostawał się do jej pokoju. Ona orientowała się, że tam się dzieje coś bardzo złego. Ona, czyli Glenda Cleveland, bo tak ta pani się nazywała, nastała się jedną z głównych bohaterek serialu. Oprócz oczywiście Jeffrey'a Damera, który jest nie tylko tytułowym, ale, ale także głównym bohaterem. Otóż Glenda wielokrotnie Dzwoniła na policję. No, dziesiątki, może setki razy przez te kilkanaście lat, bo to trwało kilkanaście lat, w czasie których Jeffrey Dahmer zdołał zabić z całą pewnością 17, 17 mężczyzn, z czego 15. 15 zbrodni mu udowodniono i, i został w wyniku tego po złapaniu skazany na 15-krotne dożywocie. Glenda dzwoniła na policję i traktowano ją już w pewnym momencie jak wariatkę. Oczywiście wysyłano jakichś policjantów, żeby sprawdzili sytuację. Oni zachodzili tam, pukali do drzwi Damera, on im otwierał. Robił bardzo dobre wrażenie. Młody człowiek, sympatyczny, biały, co co miało znaczenie, bo policjanci też byli biali, prawie zawsze. No i on w bardzo grzeczny sposób tłumaczył, że rzeczywiście mięso mu się zepsuło, bo lubi mięso, dużo zapasów zrobił, lodówka wysiadła, zepsuło się to mięso, on już czyści wszystko. A oni nie mieli wcale potrzeby wejścia do mieszkania i sprawdzenia, czy te słowa są prawdziwe. Brali je za dobrą monetę, dziękowali, wpisywali do raportu, że, że nic takiego się nie stało, po prostu mięso się zepsuło i wracali do siebie na posterunek. I to się działo przez kilkanaście lat. Za każdym razem były lepsze, znaczy bardziej wiarygodne i mniej wiarygodne sytuacje, ale kończące się prawie zawsze tym samym. Zdarzały się też sytuacje wyjątkowe, ale o nich za chwilę. Jeffrey Dahmer to był człowiek niewątpliwie z zahamowaniami, z licznymi zahamowaniami psychologicznymi i wiele z nich wynikało prawdopodobnie nie tylko z genów, ale ale przede wszystkim z wychowania, a właściwie z ogromnych braków emocjonalnych, które powstały w wyniku tego, jak przebiegało jego dzieciństwo. Jego rodzice byli rodzicami skonfliktowanymi ze sobą, w pewnym momencie wręcz wzięli rozwód, ale zanim to się stało, ojciec uciekał w pracę, matka uciekała w lekarstwa. Właściwie była lekomanką od zawsze. Brała, także wtedy kiedy była w ciąży, brała lekarstwa. Lekarze zadawali sobie pytanie, czy te lekarstwa, które w ogromnej liczbie brała, w ogromnych ilościach, czy one mogły wpłynąć na płód w ten sposób, że mózg został w jakiś sposób zniekształcony. O mózgu zresztą za chwilę jeszcze powiem. Ale nie nie było żadnych i nie ma żadnych ustaleń medycznych, które by taką tezę potrafiły potwierdzić z całą pewnością. No ale potem dziecko rosło, a sytuacja wokół niego była bardzo toksyczna. Matki nie było, bo ciągle uciekała w nieobecność wywołaną lekami. Ojciec, ojca nie było, bo uciekał od matki. Chłopiec pozostał właściwie do wieku dorosłego, wychowywał się prawie sam, no pomaga- pomagała w tym jeszcze od czasu do czasu babcia i on y, wyrósł na człowieka y, 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 bardzo zamkniętego w sobie, y, stojącego zawsze na uboczu, y, bardzo mało socjalnego, nie umiejącego nawiązywać kontaktów z innymi ludźmi. W pewnym momencie zorientował się, że pociągają go mężczyźni. To było kolejnym powodem dla jego wycofania się z życia y, y, towarzyskiego, bo bał się tego, nie akceptował tego, no, ale najbardziej nie akceptował tego jego ojciec, który był homofobem. Wobec tego y, podgrzewał jeszcze te wątpliwości, kompleksy i urazy, które były, y, y, buzowały w młodym, dojrzewającym Jeffrey'u. Ale Nie dość tego, bo oprócz odkrytego przez siebie homoseksualizmu i on miał potrzebę ucieczki i o ile matka uciekała w lekarstwa, o tyle on zaczął uciekać w alkohol a potem także w narkotyki. I szybko okazało się, że tak jak matka ma tendencję do uzależniania się. Był w zasadzie alkoholikiem, uzależnił się od alkoholu, uzależnił się od narkotyków, uzależnił się potem od zbrodni. Ja to w każdym razie tak odczuwam. I to jest e, taka ogólna informacja o tym, o czym jest ten serial i jak bardzo ten serial e, opiera się na prawdziwej historii. Bo to, co ja Państwu opowiedziałem, to nie tyle serial, ile prawdziwa historia, do której odwołał się film. E, twórcami film, czyli serial. Ja często mówię zamiast serial film i już zostawmy to. Umówmy się, że że serial to też jest film. Dobrze? Otóż twórcami tego jednak serialu są Ian Brennan i Ryan Murphy. Zrobili dziesięcioodcinkowy serial. Każdy odcinek trwa godzinę, więc jest to potężny serial, w którym główną rolę Jeffrey'a Damera, od której wszystko zależy, bo gdyby ta rola była źle zagrana to w ogóle nie mielibyśmy o czym rozmawiać. Ale ona jest świetnie zagrana przez Iwana Petersa, z którym zresztą Ryan Murphy już wcześniej współpracował. Rzeczywiście ten aktor, który ma w sobie, nie chcę powiedzieć niewinność, ale ma w sobie taką uczciwość, powoduje, że możemy zrozumieć Na czym polegał ten fenomen, że seryjny zbrodniarz, pomimo tylu oczywistych sygnałów, które były odbierane przez otoczenie, funkcjonował tyle lat i ciągle udawało mu się wzbudzać nie tylko zaufanie policjantów, którzy go sprawdzali, ale przede wszystkim ofiar, bo on chodził do klubów gejowskich no I Właściwie jego działanie było bardzo proste. Podrywał po prostu jakiegoś chłopaka, który mu się podobał, a który był e, samotny albo rozglądał się głodnym e, wzrokiem za kimś. Kogo chciałby poznać, wtedy jest bardzo łatwo. Wtedy jest postawiony drink, żeby było sympatycznie, żeby też uzależnić od siebie tę drugą osobę. Ja wiem, co to jest, proszę Państwa, bo zdarzyło mi się kilka razy w życiu, że ktoś mi postawił drinka. I to niekoniecznie było w klubie, to w restauracji było na przykład. I rzeczywiście jest coś takiego, że po pierwsze, dlaczego? Po pierwsze, właściwie, dlaczego ja dostałem drinka? A po drugie, ale kto to postawił? Czasem jest anonimowo, a czasem jest tak, że ktoś tam z innego stolika macha, że że to właśnie jest ta osoba. I co teraz zrobić? Jak na to odpowiedzieć? jest Jest naturalny odruch bycia grzecznym, czyli podziękowania za to, zrewanżowania się jakoś za to, na przykład chwilą rozmowy. Więc ja rozumiem, jak ten mechanizm działa. Ja najczęściej jednak słabo odpowiadałem na takie sygnały no i nie miałem ich tak znowu dużo. Ale jednak zdarzyło się to na kilka razy wystarczająco dużo, żebym zrozumiał, jak ten mechanizm funkcjonuje. No więc jest ten mechanizm takiego uzależnienia towarzyskiego, które natychmiast powstaje, to przełamuje lody, to pozwala porozmawiać trochę, popatrzeć sobie w oczy, a jak się popatrzy w oczy, to, to, to wtedy jakiś błysk się wychwytuje. No i Od tego momentu jest krótka droga do zapytania, to może p- pójdziemy gdzieś dalej. Wieczór Noc jest jeszcze młoda, e, zapraszam Cię do siebie na drinka. Albo na, razem obejrzymy film, albo coś takiego. No i idzie taki człowiek z sympatycznym kolegą, który postawił właśnie drinka. Wchodzi do mieszkania, tamten mu puszcza film, zawsze ten sam film puszczał: Egzorcysta 3. I, no I stawia mu drinka, i pije drinka, a potem jest senny, ponieważ Jeffrey wrzucił mu do drinka tabletki gwałtu czyli substancję, która, która go uśpi, która mu odbierze możność. Dobrej oceny sytuacji, a przede wszystkim no, tak go oszałami, że nie będzie mógł uciekać, nawet gdyby chciał. No, a potem to albo zasypia, albo, albo na pół senny orientuje się, że, że teraz już będzie niedobrze i że to jest napaść. No i potem już jest zabójstwo. A po zabójstwie Jeffrey przystępuje do rzeczy. Zanim jednak przystępuje, przytula się. Bo seksualność Jeffrey'a Damera była, tak jak powiedziałem, zahamowana. On nawet nie miał na myśli tak zwanych, jak mówią policjanci, innych czynności seksualnych. Nie, nie. Jemu chodziło o przytulenie się. Jemu chodziło o poczucie bliskości i jeszcze o jedno. Chodziło mu o to, żeby mieć... całkowitą władzę nad kimś. Bo on ciągle w dzieciństwie był z boku, był odsuwany, był niedostrzegany. Matka była zajęta sobą, ojciec był zajęty sobą. W szkole inni byli zajęci sobą. On był zawsze z boku, zawsze wykonywał polecenia innych. On nigdy nie miał władzy nawet nad swoim życiem a co dopiero nad kimś innym. Więc te skumulowane kompleksy, braki emocjonalne, ale też pewna chora, pewne chore odkształcenie psychiki i jakiś problem w mózgu, bo on niewątpliwie był, spowodowały, że powstał ten niebezpieczny konglomerat i po tym przytuleniu następowała, yy, następowało okrucieństwo, ćwiart, okrucieństwo ćwiartowania zwłok, a potem, no, jak można nazwać, yy, ugotowanie wyjętej z parującego ciała młodego mężczyzny wątroby, i usmażenie jej. Yy, przypomina się milczenie owiec. Ale milczenie owiec było jednak pewną fantazją, a tu mamy prawdziwą historię i mamy 15 wyroków dożywocia, a prawdopodobnie 17 ofiar. 17 młodych, silnych mężczyzn w ten sposób zginęło. I bardzo długo władza, policja, nie mogła zrozumieć, nie mogła nawet połączyć, jak to to się jedno ma z drugim. Do tego stopnia nie mogła, że kiedy jednemu z tych chłopaków udało się uciec, on uciekł już w trakcie tego tego najniebezpieczniejszego momentu wieczoru z Jeffrey'em Damerem, kiedy on przystępował do zabójstwa Tamtemu udało się otworzyć drzwi, wybiec, był już nagi. I biegł nagi przez ulicę, zobaczywszy radiowóz, podszedł i poprosił o pomoc. I wtedy opowiadam, nie serial, tylko prawdziwe wydarzenia, które miały miejsce. Otóż wtedy policjanci, chcąc wyjaśnić tę sytuację, bo on mówił, że tam próbowano go zabić, Ale on był nieletni, więc policjanci nie dali mu wiary i poszli do tego mieszkania wyjaśnić, o co tu chodzi, dlaczego on wybiegł nagi. Damer wyjaśnił, że to jego przyjaciel, że że ma z nim kłopoty, bo on się uzależnia od narkotyków i potem takie numery robi. I oni oddali tego chłopaka w ręce zabójcy. I, 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 I mieliśmy kolejną ofiarę. Ci dwaj policjanci to byli Ludzie, których znamy z imienia i nazwiska. Jeden nazywał się Joseph Gabryś, a drugi nazywał się John Balcerzak, Jan Balcerzak. I byli policjantami od lat. Potem zostali zawieszeni, kiedy wyszła cała sprawa na jaw, zostali zawieszeni w swoich obowiązkach, ale odwoływali się przez związki zawodowe policjantów i wygrali tę sprawę. Okazało się, że oni nie popełnili właściwie błędu, oddając nagiego, nieletniego chłopaka w ręce mordercy i za te kłopoty, które były związane z zawieszeniem pracy, dostali odszkodowanie w wysokości 55 tysięcy dolarów każdy z nich. To jest prawdziwa historia. Nic dziwnego, że historia Damera tych policjantów, tych ofiar, była już wielokrotnie opisywana, była dokumentowana, nie dość tego. Damer stał się postacią no, właściwie kultową. No Jak inaczej powiedzieć o człowieku, o którym powstało kilkadziesiąt piosenek, powstały zespoły, które się nazywały jego nazwiskiem, a on sam uwięziony dożywotnio w więzieniu, dostawał pieniądze od fanów, a właściwie od fanek, bo to kobiety tylko do niego pisały i wysyłały mu pieniądze po to, żeby kupił sobie lepsze jedzenie, po to, żeby przeczytał jakąś książkę i miał na książkę, nawet zakonnica mu przekazywała pieniądze. A poza wszystkim miał po prostu listy od fanek, które go próbowały podtrzymać na duchu co siedzi w umysłach ludzkich. Ten serial, proszę Państwa, dlatego jest między innymi dobry moim zdaniem, że on, dziesięć odcinków przypominam, w połowie opowiada historię Jeffrey'a Damera i jego zbrodni, a w połowie reakcję ludzkości, wszystkich ludzi, którzy się dowiedzieli o tym, co zrobił Damer, na jego zbrodnie ja nie wiem, która część jest bardziej przerażająca. Bo jeżeli sobie uświadomimy, że ludzie dowiedziawszy się o seryjnym mordercy gejów, yy, śpiewają o nim piosenki, ballady, jakby był jakimś bohaterem. Jeżeli sobie wyobrazimy, że ci policjanci, którzy oddali chłopaka w ręce mordercy dostają wysokie odszkodowanie, za to, że ich odsun... od... Tylko za to, że ich odsunięto od wykonywania obowiązków. Żadnej kary im innej nie, nie, nie dano, a jednak dostali odszkodowanie, Damer do... dostał w sumie od swoich wielbicieli 12 tysięcy dolarów do więzienia. Co siedzi w naszych głowach? Jak to wszystko jest możliwe? Kiedy powstał ten serial, Rodziny, rodziny ofiar, a przypominam, nie przypominam, mówię w latach 80. głównie te zbrodnie były dokonywane, czyli bardzo dawno temu i rodziny tych zmarłych dzisiaj, kiedy dowiedziały się o tym serialu, protestują, że, że ten serial przypomina im ich tragedię, ich ból, że nie wolno takich rzeczy robić. Ja się zastanawiam nad tym, bo y, y, Damer y, y, w ujęciu Rajana Marfiego y, ma w sobie y, bardzo silną cechę pobudzenia do myślenia i zastanowienia się y, nad y, nie tylko tym, skąd się to bierze, ale też jak to wygląda w praktyce a w związku z tym, jak można by tego uniknąć. I o tym powiem też za chwilę. W związku z tym to nie jest żerowanie, jak często słyszę, na tragedii. W ten sposób można by powiedzieć, że na przykład film o II wojnie światowej jest żerowaniem na tragedii ludzi, którzy zginęli w II wojnie światowej. Film o Holokauście jest żerowaniem na milionach Żydów zamordowanych w czasie Holokaustu. Że to wzmaga wspomnienia, że to rani ludzi, rodziny tych, którzy zmarli. No ja mógłbym też powiedzieć, mój stryj zginął w Oświęcimiu. Mój ojciec był więziony w Stutthofie w obozie koncentracyjnym koło Gdańska, z którego zresztą uciekł. Mogę powiedzieć, że film o wojnie, o II wojnie światowej rozrywa mi serce. Ja mam y, 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 drugie imię po y, moim stryju zamordowanym w Oświęcimiu. Jest mi bliski i y, 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 y zmusza mnie do myślenia o nim. Ale właśnie problem na, polega na tym, że nie można tak myśleć. Nie można tak myśleć, że... bo bo, bo w ten sposób nic nie moglibyśmy zrealizować. Zawsze opowiedzenie o jakiejś tragedii sprawi ból przypomnieniem tej tragedii tym, którzy byli z nią w jakiś sposób związani. To zawsze tak będzie. W związku z tym należy tylko patrzeć na to, czy to jest dobre, czy to jest złe. Jak to jest zrobione? Już powiedziałem, że Ewan Peters świetnie zagrał Jeffrey'a Damera. Richard Jenkins, znakomite, Richard dzisiaj się jakoś mylę, Richard Jenkins oczywiście, znakomicie zagrał ojca Jeffa, czyli Lionela Damera. Penelope Ann Miller zagrała jego matkę i też znakomicie, ale kreacja Nisi Nash, która zagrała Glendę Cleveland, czyli tę sąsiadkę, czarnoskórą sąsiadkę, która była pierwszą osobą Y, y, która się zorientowała że najpierw, że coś się złego dzieje, a potem miała prawie pewność, że tam dochodzi do zabójstw. Była osobą, która przetrwała tę całą tragedię, ostatecznie y, pomogła doprowadzić do e, aresztowania Damera, I po tym jak odkryto, nie tylko co robił w domu, ale także fragmenty zwłok, które trzymał w mieszkaniu zakonserwowane przez ścianę względu, ona tam jeszcze jakiś czas mieszkała, potem się przeprowadziła do mieszkania w w innym domu na tej samej ulicy niedaleko. I zmarła tam po kilku latach, ale nigdy od tego miejsca się nie oddaliła. Zbaba, mając 56 lat na atak serca, wywołany być może nadciśnieniem i paleniem papierosów, opaliła przez całe życie bardzo dużo. W każdym razie tak policja stwierdziła, a właściwie koroner, że to mogły być powody jej nagłego zejścia na właśnie atak serca. Krótko mówiąc, Glenda Cleveland była osobą zatrutą tymi morderstwami, która nie umiała się od nich uwolnić. Ten dom trzeba było jednak w jakiś sposób odkazić od zbrodni. I wyobraźcie sobie Państwo, że zrobił to aktor, a właściwie przemysłowiec, który zagrał w owym filmie o którym mówiłem, egzorcysta 3. On się nazywał Joe Zilber i po prostu kupił ten dom. Kupił ten dom, wszystkich mieszkańców wyprowadził z tego domu, dał im inne mieszkania, a dom zniszczył. Po prostu zburzył do gruntu, bo w tym domu, który był miejscem tylu zbrodni, Właściwie nie mogło już normalne życie y, mieć miejsca. Y, film nie pokazuje, co się stało dalej na tym miejscu. Były różne koncepcje. Glenda bardzo chciała, żeby tam powstał parku upamiętniający y, tych zmarłych, zamordowanych chłopaków. Y, miasto miało z tym pewne problemy. Ryan Murphy y, bardzo delikatnie, dyskretnie to pokazuje. Pokazuje to niejako w tle, ale robi to z wielką klasą, muszę powiedzieć. Ja czasem mam zastrzeżenia do tego, co robi Ryan Murphy, bo on ma ogromną łatwość uzyskiwania efektownych scen, ale w tym przypadku mam takie uczucie, że powściągnął tę łatwość i zrobił serial, który jest naprawdę no, taki doskonale uszczegółowiony i dopilnowany. Żeby tam niczego nie było za dużo, żeby nie wkradło się nic, co jest w złym guście, co jest taniochą filmową. I to jest ta szlachetność warsztatowa, którą się tutaj czuje, jest jedną z wielkich zalet tego serialu. Myślę, że to już jest czas, żebym go ocenił. Więc najpierw będzie gong. On się już uruchomił, ale ale jednak gong, po to, żeby ocena była uczciwa. Oczywiście, misa tybetańska nam zapewni tę czystość. Uwaga. Ode mnie, proszę Państwa, wysoka ocena: 8 na 10. To jest moim zdaniem bardzo dobrze zrobiony serial. To jest moim zdaniem serial niezrobiony efekciarsko i nie będący żerowaniem na tragedii innych ludzi. Uważam, że ci, którzy mają delikatne nerwy i są bardzo wrażliwi, mogą spodziewać się tutaj mocnych scen, chociaż niewątpliwie nie ma tutaj epatowania mocnymi scenami i zważywszy na to, co robił Damer, to tutaj jest to pokazane no tyle, ile musi być pokazane, ale na pewno nie ma jakiegoś efekciarskiego upajania się okropieństwami i, i okrucieństwem. Z całą pewnością tego nie ma. Nie chcę powiedzieć, że jest to łagodny serial, bo są sceny mrożące krew w żyłach, ale jest ich tyle, ile być musi. To tak jak, może nie będę już robił porównań, bo w tym kontekście każde porównanie może być właśnie niestosowne. W każdym razie ode mnie 8 na 10. To nie jest serial, któremu nie można by niczego zarzucić. Chwilami kompozycyjnie, Zwalnia tempo i i, i robi się trochę za wolno, trochę, trochę jakby za bardzo powtarzające się są te kolejne zabójstwa, ale to jest drobiazg w porównaniu z tym, co się udało osiągnąć w serialu. A teraz, jeżeli Państwo jeszcze zechcą zostać ze mną dłużej, to jak Państwo pamiętają, będzie gążek, przepuszczający nas do części premium, w której przy okazji filmu opowiem trochę też o moich doświadczeniach. No więc gążek najpierw. Czyli malutki gąg. Cichutki, ale też wymuszający prawdę. Trzy łyki wody z miedzianego kubka i tak jak się umówiliśmy, jeśli mają Państwo jakieś picie koło siebie, to proszę też spróbować razem ze mną trzy łyki. To jest także taka chwila na oddech. I na odklejenie się od samego filmu, żeby Państwo już nie traktowali tego, co teraz będę mówił jako recenzji. Otóż może najpierw zacznę od tabletek gwałtu, bo one tu były powodem głównym, że do tych zbrodni dochodziło. Ci młodzi mężczyźni, gdyby byli napadnięci w zwykły sposób, to znaczy uderzeni, pchnięci nożem, mieliby jakieś szanse, żeby, żeby walczyć o życie. W momencie, kiedy byli oszołomieni lub uśpieni, no byli pozbawieni tych szans i, i, i nawet nie próbowali w związku z tym bronić swojego życia. Można powiedzieć, bo słyszałem niedawno od y, 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 mojego bliskiego kolegi, że On teraz się boi chodzić do klubu, po tym jak zobaczył w serialu, jak to działa, w obawie, że jemu może się coś takiego przydarzyć. No i pomyślałem sobie, że przecież ja widziałem, jak takie sytuacje wyglądają. I byłem kiedyś świadkiem w klubie właśnie reakcji na taką tabletkę. I zastanawiam się, Co można zrobić, żeby uniknąć takiej sytuacji? Jest właściwie cały taki podręcznik zachowań. Po pierwsze, nigdy nie należy pozwolić, aby drinka obca osoba wykonywała nie na naszych oczach. Czyli, że ja zostaję w pokoju, a ktoś idzie do kuchni i stoi plecami do mnie i przygotowuje jakiegoś drinka, którego ja nie widzę. Nie widzę co wlewa do tego drinka, czy co wsypuje, czy co wrzuca. To jest pierwsza rzecz. Co innego, jak jesteśmy w domu, jak jesteśmy wśród przyjaciół, to jest co innego. Ale jeżeli to jest obca osoba, szczególnie pierwszy raz spotkana, to niewątpliwie do takiej sytuacji nie można dopuścić. Druga rzecz. Czy czy prywatnie przy takim spotkaniu jeden na jednego, czy jedna na jednego, ale też w klubie. Nie można sobie pozwolić na to, że siedzimy przy barze i mamy drinki nalane przez barmana, więc wszystko jest w porządku, pod kontrolą I, i wszystko jest w porządku, muszę iść do toalety. I zostawiam drinka na barze, idę do toalety. Do druga osoba zostaje. Wracam, no i wracam także do drinka i dalej go popijam. W tym momencie mogło stać się coś niedobrego. Ktoś mógł coś wrzucić do tego drinka. Taki drink już się nie nadaje. Więc różne są na to metody. Pierwsza, dopić drinka przed pójściem do toalety. Druga, dać barmanowi na przechowanie. E, no, taka wątpliwa. Trzecia, zabrać drinka ze sobą. To też jest do rozw- jakieś rozwiązanie. E, czwarta, no po prostu po powrocie już nie pić tego drinka, e, tylko poprosić o nowego. Wiele jest różnych. Jeszcze jest piąta, stosowana najczęściej i wydaje się taka najgrzeczniejsza, a mianowicie potrącić drinka, żeby się wylał. No i wtedy nie ma tego poczucia, że co, nie wierzysz mi? Po prostu się wylał i i nie nie można go wypić. Jest wiele sposobów i metod, które funkcjonują. Ludzie pracujący w klubach nocnych doskonale o tym wiedzą. Ja też kiedyś byłem kelnerem, ja też pracowałem w gastronomii, tyle że nie w Polsce, więc znam te sposoby, Widziałem różne przypadki i wiem, że można się uchronić, tylko trzeba o tym myśleć, trzeba myśleć. No i ostatnia rzecz, jeżeli czujemy, że coś się z nami dzieje, to zwykle nie jest tak, że ucina, że to jest jak uderzenie w głowę, tylko to następuje w ciągu kilku minut no to wtedy po prostu nogi za pas, wybiegamy z klubu, bierzemy taksówkę, yy, póki dajemy radę. Albo kogoś, jeśli mamy kogoś znajomego, bierzemy. Albo dzwonimy, wysyłamy SMS-a, jesteśmy tu i tu, gdzie yy, 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 źle się czujemy. Albo prosimy o pomoc barmana. Mnóstwo jest sp- sposobów. To trwa parę minut. Więc można sobie poradzić. To, to jest To powiedziałem koledze, który który się boi teraz chodzić do klubów, ale też mówię wszystkim Państwu, żeby nie traktowali teraz traumatycznie tego serialu, że że, że po tym serialu już już boimy się każdego obcego człowieka. No bo nie można pozwolić, żeby, żeby doprowadzić do absurdu życie. Ale niedawno byłam na konferencji psychiatrów polskich, która została zorganizowana po to, aby pokazać jak w filmach i serialach pokazuje się morderców i na ile te zbrodnie pokazywane w filmach są ilustracją określonych chorób psychicznych, określonych zachowań, które wynikają z problemów psychicznych. O tym mówiono przez dwa dni. Zaproszono także mnie, choć nie jestem psychiatrą, nie jestem lekarzem, ale prowadzę od czasu do czasu kinoterapię. Czasem w towarzystwie psychologa Armena Mehakiana Czasem takie dyskusje prowadzę sam. Mam różne spostrzeżenia i doświadczenia, o których chciałem opowiedzieć. No i otóż na tym zjeździe psychiatrów wywiązała się rozmowa właśnie na temat tego serialu Damer. Ja zadałem najlepszym psychiatrom z Polski, którzy tam się znaleźli. a tam byli nie tylko psychiatrzy, bo i psycholodzy, i psychoterapeuci. Co można było zrobić? Po pierwsze zapytałem jeszcze a propos filmu. Tam widać, że po śmierci Damera była znowu kłótnia pomiędzy jego rodzicami, którzy się konsekwentnie nienawidzili przez całe życie. i i Matka chciała oddać mózg syna zbrodniarza na potrzeby medycyny, żeby żeby sprawdzić, co w tym mózgu było takiego, że doprowadziło do do takich okropieństw. Ojciec natomiast przypominał, że jego syn życzył sobie, aby być spalonym i że to jest jego wola i trzeba tę wolę uszanować. Kłótnia była przez prawników. Ostatecznie prawnicy orzekli, że wola zmarłego się liczy i spalono go i jego mózg nie został jednak poddany badaniu. Zadałem pytanie psychiatrom, czy z takiego badania coś mogłoby wyniknąć. Czy są jakieś przypadki, są jakieś dowody na to, że, 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 że uchwycono jakąś zmianę mózgu wewnętrzną, która y, mogła decydować o tym, że człowiek staje się zabójcą, seryjnym zabójcą, czy kanibalem. Przepraszam, uderzyłem butem y, o coś i stąd ten dźwięk zdał. Otóż psychiatrzy odpowiedzieli nie. Nie ma właściwie nic takiego, co pozwoliłoby Po pierwsze, przewidzieć to, co on zrobi. Po drugie, zapobiec temu, co on zrobił, no poza jakichś silnych leków oszałamiających i właściwie uniemożliwieniem mu życia. No ale przede wszystkim nie można ustalić, że on by coś takiego zrobił, więc to jedno drugie wyklucza. Czy można to uleczyć, nie, bo to nie wygląda na żadną jednostkę chorobową. I wtedy odezwali się psycholodzy, że tak, z punktu widzenia psychologii w wyniku intensywnej psychoterapii dotyczącej jego przeżyć w dzieciństwie przede wszystkim, można by wpłynąć na rozwój jego osobowości w taki sposób, aby tę jego, jego skłonność do zachowań ekstremalnych nie tyle powstrzymać, ile nie doprowadzić jej do takiego ostrego stanu. Czyli niejako opakować życiowo po to, żeby ona nie była tak niszcząca i dla niego samego, i dla, dla ludzi na zewnątrz, dla ludzi, którzy stają się jego ofiarami czyli że psychologia miałaby tutaj więcej do zaoferowania niż psychiatria. To moim zdaniem bardzo ciekawe spostrzeżenie i mówię to jako laik, przekazuję opinię, a bardzo jestem ciekaw rozszerzenia tych opinii, bo w gruncie rzeczy każdy z nas jest w takiej sytuacji, że chcielibyśmy wiedzieć, co zrobić z takim człowiekiem, jak się się bronić, ale także jak się ustrzec jakiejś z jego strony agresji, czy jakiejś z jego strony jakiegoś niebezpieczeństwa. To jest także bardzo ważne dla ludzi, którzy cierpią na choroby psychiczne, którymi się straszy. Nawet moja mama, która była lekarką, była pediatrą, bała się ludzi chorych psychicznie. Ja mówiłem zawsze, mamo, przecież Jesteś lekarką, a to jest też choroba. Jak jak możesz wobec chorób ciała, reszty ciała występować jako ktoś, kto kto leczy, a wobec schorzeń mózgu występować jako ktoś, kto się tego boi, to, to przecież powinna ta sama zasada tutaj być stosowana. Ale jednak tak kiedyś było i to jest wielka, długa praca, żebyśmy przyzwyczaili się szukać rozwiązań i także szukać racjonalnej oceny wobec takich ludzi, którzy mają różnego rodzaju problemy. Choroby takie są silniejsze i słabsze. Najważniejsze, żeby były leczone, bo jeśli są leczone, przestają być groźne, jeśli to są choroby. W przypadku Damera, nie wiadomo, czy to była choroba. Być może to był był zestaw, tragiczny zestaw różnych czynników, bodźców i uwarunkowań, który doprowadził do tego, że on stał się seryjnym mordercą. I na koniec chcę jeszcze powiedzieć o tej tabletce gwałtu. Bo Mówimy o tym tak, jakby to chodziło zawsze o tabletkę gwałtu, o narkotyk, ale przecież w takiej sytuacji może się znaleźć każdy, kto na przykład się upije i któremu się urwie film. To jest ta sama sytuacja. I tak samo wtedy traci się kontrolę nad swoim życiem. Zdarzyło mi się, proszę Państwa, to raz w życiu. Ale zdarzyło, kiedy byłem młodym człowiekiem, tuż po studiach. I kiedy obudziłem się rano i uświadomiłem sobie, że nie wiem, co się ze mną działo przez kilka godzin, przeraziłem się. Byłem w dobrym towarzystwie, które się mną zaopiekowało. Byłem wtedy w towarzystwie dziewczyny, która też dopilnowała, żeby się mną zaopiekowano. Krótko mówiąc, nic złego tak naprawdę mi się nie wydarzyło, choć znajomi, Przez wiele lat jeszcze potem bawili się mną w ten sposób, że mówili, a czy ty wiesz, co robiłeś wtedy, kiedy ci się urwał film? I opowiadali niestworzone historie. Ja dopiero po jakimś czasie się zorientowałem, że oni to wymyślają, bo widzą, że ja jestem bezradny, bezbronny. Ja nie mogę się bronić, bo nie wiem, co to było. I to jest jeszcze jeden powód, żeby takich sytuacji unikać. Bo w momencie, kiedy tracimy świadomość, Tego, co się z nami dzieje, możemy zrobić wszystko, możemy stać się ofiarą każdego i możemy tego nie przeżyć. Więc warto oglądać taki serial i warto potem wyciągać z niego wnioski.